0: Boa noite, pessoal. Para quem estiver vendo em outro horário aí, começamos mais um Giro da Semana. Eu sou o Gabriel e hoje estamos aí na 38 edição do nosso Giro da Semana, trazendo diferentes notícias para vocês relacionadas à área do meio ambiente. E hoje a gente traz aí um outro convidado para participar com a gente do nosso bate-papo aí, que ele vai trazer alguns conhecimentos que eu e o Antônio não somos tão. É, afeitos, é isso, né? Mas ele conhece bem mais que a gente. Então, hoje a gente chamou o Thiago o Thiago que já esteve aqui, Thiago Condé, ele já esteve aqui participando de uma live com a gente no Bate-Papo Econatura, que vale muito a pena vocês assistirem também. Quem quiser conferir é só dar uma olhada nas outras edições do podcast, assim como também na playlist que tem no nosso canal do YouTube com os Bate-Papos Econatura. E também o Tiago já esteve palestrando aqui com a gente, uma palestra muito legal também sobre micro que você pode ter acesso sendo o nosso padrinho, que está gravada e você pode conferir lá também. Então, eu passo a palavra para o Tiago dar o bom dia aí dele para o pessoal e depois o Antônio também cumprimentar a galera.
1: Bom dia, pessoal. Eu desliguei meu celular aqui, estava tocando uns toquinhos aqui, para atrapalhar a gente. Obrigado pelo convite ao Gabriel, obrigado Antônio pelo convite novamente né, para participar com vocês da, de mais um bate-papo, de mais uma troca de ideias, né, como o Gabriel me apresentou. Sou Thiago, faço doutorado na, na UFV, trabalho com, com, com fungos, com microrganismos organismos de, de ambiente de caverna. Tivemos um bate-papo sobre isso, né, sobre os micro há um tempo atrás, foi bem legal espero que esse aqui também seja bem Bem interessante, bem proveitoso. Espero que vocês curtam.
2: Olá, pessoal. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo agora no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está acompanhando isso em alguma outra plataforma de podcast da sua preferência, em algum outro dia, né? Porque, como todos já sabem, o giro da semana ele vai para as plataformas de podcast no final de semana. É... Pera aí, acho que não estão me escutando. Está escutando, sim? Ah, é o Tiago somente não está me escutando. Vamos resolver isso já, já, mas é, aparentemente meu áudio está funcionando, então continuando aqui. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente, isso na, escutando a gente nas plataformas de podcast. É, agradecer ao Tiago pela participação no Giro hoje, o Tiago que estudou comigo, com o Gabriel, na universidade. Já morei com o Tiago, a gente morou numa república junto, né, por um tempo. Foi muito bacana, Thiago, amigão nosso, veio aí trazer alguns conhecimentos, apesar do pouco cabelo, né, ele perdeu adquirindo esse conhecimento. A aproveitar, né, pra dar uma zoadinha. Bom, pessoal, antes da gente começar com as nossas notícias dessa semana, notícias bem bacanas, apesar que a gente vai fazer uma menção honrosa, obviamente é uma notícia péssima, que acho que todo mundo que acompanha é, as notícias da área ambiental... Já sabem, né, que foi a PL do Veneno, que foi aprovada. Mas antes da gente começar a comentar, eu só queria passar alguns recados. É, primeiro, o nosso padrinho, né, como sempre. Se você acompanha o Econatur, se você gosta do nosso conteúdo, se quer ajudar a gente, então entra no nosso padrinho, o link tá aqui embaixo. E lá você consegue ajudar a gente com. É, com dinheiro, obviamente, vai ser nosso padrinho. Aí você pode ajudar com quantias pequenas, desde um real até o quanto você conseguir mensalmente. E aí você vai ter benefícios quando você é nosso padrinho. Você pode ter, por exemplo, acesso a eventos de maneira gratuita. Você pode ter acesso aos vídeos das palestras antigas, como o Gabriel mencionou. Aí você pode assistir a palestra do Thiago então, você pode ter diferentes benefícios de acordo com o quanto você contribui com o projeto, e aí você vai fazer parte do projeto Econatura e vai ajudar a gente a construir cada vez mais é, conteúdos de qualidade sobre é, a área ambiental. É, o, segundo, o segundo recado é o nosso site, pessoal. O nosso site mudou, a gente atualizou o site. Agora não é mais projetoeconatura.wordpress.br agora é econatura.com.br então, o site está novo, ele está com uma cara nova, está mais fácil de acessar tudo. Lá você tem links diretos para inscrever nos eventos, é, para participar, para acompanhar o podcast, para acompanhar o canal do YouTube, para acompanhar as redes sociais, para ver as nossas cartilhas, para ver tudo que a gente produz, você consegue acessar lá rapidamente, para ter contato com a gente também, você tem um contato mais fácil lá, é, para falar com a gente. Então, o site novo também, o link está aqui embaixo. E os últimos recados são com relação aos nossos próximos eventos. Como a gente já vem falando há algumas semanas, o Clube do Livro. Está chegando o Clube do Livro. O Clube do, não, desculpa, o Clube da Cultura, que foi a fusão do Clube do Livro com o Cine Construção. Ele está chegando, ele vai ser é, na semana do dia 21 a 25. 21 a 25, 21 a 26 de fevereiro agora, a gente vai ter duas edições, uma durante a semana e uma no final de semana, para quem quiser acompanhar, então entra no link, se inscreve e participa lá, aí você vai ter acesso ao nosso grupo para conversar com a gente, e dessa vez a gente vai falar sobre um filme, no caso, dessa vez a gente vai falar sobre aquele filme Não Olhe Para Cima, da Netflix, que fez tanto alvoroço no final do ano passado. E os últimos dois eventos que a gente vai ter esse mês também, na verdade, um é esse mês e outro é no comecinho do mês que vem, é uma live semana que vem com a Areta, que é bióloga e ela vai falar um pouco sobre mulheres na ciência certo, Gabriel? É isso mesmo? Mulheres na ciência semana que vem é a semana das mulheres na ciência e ela vai conversar um pouco com a gente sobre mulheres na ciência a Aretha, se eu não me engano ela está finalizando o doutorado dela agora ou acabou de finalizar eu não tenho certeza, o Gabriel, ela já terminou o Gabriel, que tem contato com ela, que ela também estudou com a gente lá em Lavras, Na verdade, ela era a nossa veterana. O Gabriel que manteve contato, porque ele trabalhou com o esposo da Areta, né, o Luciano. E aí ele fez essa intermediação. Então, a Areta terminou o doutorado agora. E ela vai conversar com a gente sobre os desafios da mulher na ciência. E a Areta que tem, é, teve criança durante a graduação. Então, ela passou por diversos momentos, diversos desafios na carreira dela. E também, no dia 1º, é, de março, a gente tem uma palestra com o pessoal da Organice para falar sobre práticas sustentáveis em meios urbanos, é, como que a gente pode realizar certas atividades, né, empreender sustentavelmente no meio urbano. Eles vão falar bastante do projeto deles, obviamente, né, que é de compostagem aqui em São José dos Campos. Para você acompanhar, é, a palestra você tem que se cadastrar, tem que se inscrever lá no Simpla, ela tem um valor de 20 reais, é, vai ter certificado, então vale a pena. A live com a Areta vai ser aqui no YouTube semana que vem, é um bate-papo com a Natura, e vai ser na terça-feira, dia 15. Então é isso. Acho que são esses os recados, às vezes eu pergunto um pouquinho, porque tem algumas vezes que fica bastante recado, e nem confunde data, essas coisas, mas acho que eu passei tudo certinho, né, Gabriel?
0: Tudo certinho, pessoal. E aí, quem quiser conferir também detalhes, é só entrar no nosso site, lá tem todas as informações. Bem na home page, lá já tem todas as artes referentes aos eventos. Você pode clicar lá, ser redirecionado para o Simpla, caso precise se inscrever, ser redirecionado para o YouTube, para você acompanhar e tudo mais. É, então, bora começar a conversar aqui um pouco sobre notícias. E para a gente começar, a gente vai falar de duas notícias, no caso, elas são relacionadas a tecnologias aí com micro-organismos. Aproveitando que o Tiago está aqui, a gente já puxou esse assunto que não, a gente não domina tanto, para falar com o Tiago que domina bem mais que a gente. E essas notícias, elas mostram aí que os micro-organismos têm múltiplos usos. A gente tem micro-organismos nas comidas, nas saúde e também no meio ambiente, coisa que o Thiago aqui já veio mostrar para gente, já veio é, deixar claro isso para gente em outra oportunidade. E para a gente exemplificar isso, a gente traz primeiro uma notícia relacionada à área de construção civil, onde nessa notícia fala sobre uma pesquisa realizada pela Nicole Cesário da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, onde ela isolou amostras de bactérias de cavernas da Amazônia. Aí, antes só de continuar, eu quero que o Thiago explique para o pessoal o que, que é isso de isolar já, para a gente não ficar muito perdido nesse tema.
1: É, então, isolamento, você a gente pode
0: fazer isolamento de diferentes tipos de,
1: de, de substratos, de, de locais. É, em cavernas, por exemplo, a gente pode isolar esses micro-organismos, fungos, bactérias, é, do solo da caverna, sedimento né, que fica no, no chão da caverna, podemos é, isolar esses micro-organismos também da, da, das rochas, das paredes, das cavernas, é, das águas. Às vezes, nas cavernas, possui uma água que infiltra na parede, a gente consegue isolar. Esse isolamento consiste em pegar uma, uma pequena amostra em locais específicos da caverna, né, essas amostras de solo, essas amostras de rocha ou de água, e levar isso para o laboratório. E no laboratório, a gente pega essas amostras, uh, dilui um pouco essas amostras em algum tipo de, por exemplo, em água, e coloca isso em uma placa com meio de cultivo. E nesse meio de cultivo vão estar ali os nutrientes necessários para o crescimento dessas bactérias, desses fungos que estavam presentes ali nesse, na, nossa, na nossa amostra. Então, basicamente, é isso. Isso a gente incuba, coloca durante um tempo, e ali a gente consegue obter as bactérias, os nossos fungos de interesse lá, da, por exemplo, da caverna.
0: Show, Thiago. Então, basicamente, é pegar lá do ambiente natural, levar para o laboratório e continuar criando esses organismos para ficar fazendo estudos, isso em condições controladas, como o Thiago disse. E aí, o, como foi dito, né? ela isolou então, a amostra de bactérias ali de uma caverna da Amazônia e essas bactérias elas têm como característica a capacidade de criar cristais. Isso em condições específicas, condição de presença de cálcio em um ambiente alcalino e também na presença de água, isso para melhorar as condições do ambiente que ela está. Então, meio que um sistema de proteção, vamos dizer assim. E essa característica, ela foi utilizada por essa pesquisadora para auxiliar aí no fechamento de fissuras em construção civil, que é um problema aí recorrente, bem interessante isso. E aí, o que, que ela observou? Que a, essas bactérias, através desse mecanismo, elas têm a capacidade de fechar fissuras aí de 0,2 milímetros em 63 dias, um prazo rápido, se você for considerar, e também já fechou até fissuras de 0,4 milímetros. Além disso, também é interessante que essa bactéria ela deixa material de concreto menos poroso, o que é bom para evitar infiltração, uma coisa que também causa bem, bastante transtorno na construção civil. E, por último, a tecnologia ela é interessante que ela resolve esse problema da construção civil, assim como a tecnologia em Lá evita aí a geração de danos. Na notícia, ela é citada como sustentável, mas a gente sempre tem que ficar com aquele pé atrás, né? De nem tudo que se fala realmente é sustentável, né? Então, obviamente, essa notícia vai, essa tecnologia vai ajudar muito em evitar danos, como a gente já sabe, na construção civil. A característica de gerar muito resíduo. É, por exemplo, uma obra qualquer já é estimado que 30% de, do que vai ser utilizado nessa obra, ela vai ser descartado como resíduo. Então a, o volume de material utilizado e o volume de resíduo gerado por obras é muito grande. Mas não quer dizer que ao colocar, por exemplo, uma tecnologia como essa. Que vai evitar que a gente tenha que quebrar alguma coisa, te refazer uma obra, vá ser sustentável também. Existem vários outros poréns aí envolvidos nesse conceito. É, e aí, para continuar, a segunda notícia que a gente traz aqui relacionada a micro-organismos e o seu uso aí na área ambiental se diz a biocontrole que é uma coisa muito comum, então, biocontrole nada mais é que é o controle de pragas, de qualquer problema, nesse sentido, com cultivares aí, eu tô falando de plantações, monoculturas, etc., ou usando, -organi usando organismos vivos, não só micro-organismos vivos. E aí, então, o um mapa, né, que o Ministério aí da agricultura, ele aprovou recentemente, nessa semana, o uso de 25 novos defensivos agrícolas, também o nome é mais bonitinho para, às vezes, agrotóxicos, sendo que eles têm diferentes origens. Aí, dentre esses defensivos, quatro deles são para agricultura orgânica e têm origem biológica. A gente tem aí alguns é, invertebrados que são utilizados para combater aí, por exemplo, mosca branca e pulgões, parasitoides de ovos de percevejo marrom, também predador de pragas de outros tipos e até óleo de nim também para controle de fogo conhecido como óidio, e para mosca branca também. E além disso tudo, tem um microrganismo que foi desenvolvido também Desenvolvido não, mas foi desenvolvido no sentido de biocontrole, que é o Bacillus velezensis. Que ele, ele é a base do Bacillus velezensis em associação com Bacillus sub, subtilis. Então, pessoal, desculpa que é complicado os nomes. <risos> apesar da gente estar tá acostumado com isso. Que eles são utilizados para o controle do temido mofo branco aí causado por Esclerotinia esclerotiorum, que é comum aí na soja. Então, essa tecnologia vem para substituir, por exemplo, os de agrotóxicos, pesticidas e tudo mais utilizados aí nesse ramo das monoculturas e que causam muitos danos, como a gente sempre fala aqui, e sempre vem noticiando aqui de diferentes formas. E é interessante, por exemplo, citar só um exemplo aqui, que é muito comum, a ferrugem, que é muito comum se te acontecer em cafezais, ela é combatida com o uso de cobre, e esse cobre causa contaminação do solo. Então, uma alternativa como essa de um micro poderia auxiliar, por exemplo, a evitar isso também. Então, a gente vê nessas duas notícias, usos que, em teoria parecem mínimos, né? Mas que tem um grande avanço aí na parte ambiental. É, Tiago, quer comentar aí alguma coisa?
1: Sim, Gabriel. É... Pois bem, é... eu, eu, sempre te... eu tenho um professor que ele sempre falou que a nova fronteira para a gente explorar e aumentar a produção agrícola, é, por exemplo, a fronteira dos micro-organismos, né? Porque a gente... Esse, esse uso indiscriminado de, de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, né? não sei como vocês desejam falar, uh, isso, isso é muito nocivo para o meio ambiente. Embora ainda haja né, um certo, uh, um certo, uh, para você produzir esse produto biológico à base de microrganismo, tem um certo impacto no meio ambiente, mas ele é muito menor do que, por exemplo, você produzir um agrotóxico e jogar isso no solo, que vai ser carreado, né, vai ser é, final mas, uh, eventualmente isso vai chegar nos lençóis freáticos, vai contaminar solo, vai matar uh, microfauna e, e etc então, essa nova fronteira a ser explorada são os micro -organismos. e esses produtos à base de, 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 de micro-organismos como por exemplo esse que você citou a base de bacilos uh, são, existem muitos estudos ainda mas ainda, ainda a gente está caminhando uh, tem muito a se caminhar nesse sentido Existem produtos para vários tipos de culturas à base de, de produtos biológicos, né? produtos de controle biológico, e a gente ainda pode explorar bastante coisa, a gente está entendendo mais sobre a interação, por exemplo, desses micro-organismos com a planta hospedeira, com a planta que a gente vai inocular esse micro-organismo para poder suprimir a doença, a gente está começando a entender mais sobre essa interação e cada vez mais eu acho que, que no, no, no futuro vai ser esse, né? Esses produtos à base de, de micro-organismos. Porque a gente recentemente teve a, a nova PL que foi aprovada, né? A gente vai, deve tocar nesse assunto depois. E a gente cada vez mais tem que diminuir o uso dessas substâncias químicas que são muito nocivas. A gente tem que produzir mais, né? A gente tem essa, essa, essa necessidade de produzir mais, mas a gente tem que produzir mais de uma forma sustentável. Que, que não agrida tanto o meio ambiente e a nossa saúde também, né? Porque consumir esses produtos com, com, com agrotóxicos, com essas substâncias químicas, né? não é não é ideal, né?
2: É, eu queria também fazer um pequeno comentário, né? Essa semana eu tive que substituir um amigo, professor, no colégio onde eu trabalho, e foi nesse novo formato aí que tem surgido essa nova BNCC, né? Que é a Base Nacional de curricular né, do ensino médio, que está mudando esse ano, está iniciando agora o novo ensino médio, e aí nesse novo componente curricular ele tem um, um, os itinerários formativos, onde o aluno escolhe uma área né, onde ele quer se aprofundar, e a Ciências da Natureza foi uma das que mais é, chamou a atenção dos alunos no colégio onde eu estou trabalhando, e, a primeira, e essa aula que eu fui substituir o professor, eles falavam exatamente sobre é, agrotóxicos, Aí, o primeiro comentário que eu queria fazer é que agrotóxico, a palavra agrotóxico, eu não sei se vocês sabem, mas imagino que vocês saibam, né? Ela é exclusiva do Brasil. Ela não existe em outro lugar do mundo. Em outro lugar do mundo são defensivos agrícolas e pesticidas. Que são nomes muito mais é, tranquilos, né? Quando a gente vai parar para pensar. Quando você pensa num pesticida, né? É algo que está eliminando uma peste. Uma peste é algo ruim, então, assim... Você não dá uma, a mesma conotação que tem o agrotóxico, que já é uma conotação é, pejorativa, né? Tóxico, algo que não é positivo para a saúde. Como o Tiago falou, né, teve a aprovação da PL aí. E esses defensivos que foram lançados, especialmente esses de micro-organismos, é, menos impactantes no ambiente, como o Tiago falou, impacto vai ter, mas aí também a gente precisa acabar com essa ideia de que sustentabilidade não é gerar impacto, porque impacto não tem como. Né? Qualquer coisa que você faz gera impacto. O importante é você gerar o impacto da maneira correta, de uma maneira que ele não vai desestabilizar o ambiente completamente e tudo mais. E os micro querendo ou não, dessa maneira que eles são usados, é, com estudo e tudo mais, eles vão ajudar. Então, já mostra que essa pele do veneno ela é realmente bem desnecessária. A gente já tem muito agrotóxico sendo feito, é, sendo utilizado, e tem novas alternativas menos impactantes surgindo. Por que ficar facilitando tanto? É, sim, você já tem mais, foram aprovados 500 e poucos agrotóxicos nos últimos três anos, gente. Pelo amor de Deus. Você tem que facilitar, aprovar mais agrotóxico? É isso que é modernizar? É facilitar ainda mais? Sendo que você ainda tem soluções, tem agrotóxico? É, aí, no caso, a gente pode até falar de... É, defensivos agrícolas, né? porque eles não são tão tóxicos assim, eles são mais o lado bom da coisa, aí antes de eu passar para o Tiago, que ele levantou a mão aqui pessoal, só fazer um último comentário, aí nessa aula que eu fui substituir, o professor pediu para a gente passar um vídeo da diretora da Singenta defendendo os agrotóxicos e aí uma das principais que ela bota a culpa, né, é no não saber usar o, o agrotóxico corretamente é, não saber as pessoas aplicarem indiscriminadamente, porque se seguir o rótulo lá certinho e aplicar corretamente, ele tende a gerar menos impacto. Ela falava até de favorecer o solo, coisas assim é, do gênero. Tudo bem, pode até ser que seguindo o rótulo você vai gerar muito, 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 muito menos impacto. Mas então tem um erro muito grande aí é, na nossa política, ao meu ver. Porque se é tão complicado assim acertar a, a dosagem, acertar a aplicação, então a gente precisa de leis que ajudem que essa dosagem seja cada vez mais bem aplicada, ou seja, leis que não é qualquer pessoa que vai aplicar, você não vai poder contratar qualquer cara lá na, no ambiente rural sem treino nenhum e mandar ele aplicar agrotóxico, se você quiser aplicar você tem que ter alguém formado, na área, alguém que saiba, que use os EPIs, que tenha o treinamento, como se fosse um bombeiro, como se fosse alguma coisa assim, devia ter um curso para isso, e uma legislação específica para isso, para que a gente tivesse uma produção realmente boa, então, utilizando o melhor que os agrotóxicos podem trazer para a gente. E aí, então, se ela jogar a culpa nos outros, mas ao mesmo tempo é, querer que as leis facilitem cada vez mais, ao invés de ajudarem que essa aplicação seja correta, porque a lei que saiu agora é para isso, é para que as pessoas tenham acesso mais fácil a diferentes agrotóxicos, e assim, o cara vai aplicar de qualquer jeito, você não tem nada falando lá do treinamento do cara que vai aplicar, entendeu? Então é fácil para a empresa e para todo mundo falar, galera, vamos liberar aqui, mas ó, segue o rótulo aí, sendo que o cara lá não sabe nem ler, gente, o cara não foi educado, como é que o cara vai ler o rótulo para entender como é que ele tem que aplicar aquela parada? E ele não pode não aplicar, porque os caras ainda produzem a semente patenteada que ele só consegue produzir com o um agrotóxico da própria singenta. Então, assim, tem muita coisa envolvida aí e a gente tem que pensar. Tem, tem alternativa. A gente acabou de trazer uma. Acabou de trazer aqui cinco defensivos agrícolas que são alternativas. E existem outras, muitas outras. Então, cabe aí um pouco de reflexão, inclusive já trazendo né, a notícia da PL, que a gente ficou também de falar um pouco por cima. Thiago, foi mal, eu falei um pouco demais, mas você levantou a mão aí?
1: Não, é, é isso, você tocou nesse ponto de, de utilizar a, a dosagem correta, né? só que a, não existe fiscalização que, 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 para que o produtor aplique da maneira correta. E o produtor quer ver o resultado logo, né? ele vê a doença na, na, na no cultivo dele, ele quer um um resultado imediato, né? Inclusive, ele acaba recorrendo a esse tipo de defensivo porque às vezes, ele é de, de abiotóxico porque, às vezes, tem um resultado mais rápido. E um dos motivos de surgirem é, tantas novas moléculas, né? Para o uso na agricultura é porque a gente é, tem aquela coisa da evolução, né? É, quando você usa indiscriminadamente ou quando você usa esse tipo de substância é, Para o controle de doenças, de fungos, de bactérias ou de, ou de pragas, você acaba selecionando ali no ambiente uh, linhagens, né, indivíduos que são resistentes a essas substâncias. Então, você tem que né, encontrar mais, é, descobrir novas substâncias. É, por exemplo, como funciona o antibiótico. A gente foi usando usa o antibiótico, por isso que a gente não pode usar antibiótico de forma indiscriminada, só com prescrição médica também, porque acaba selecionando aqueles, aquelas doenças, aqueles indivíduos ali, de uma bactéria, um fungo que, acaba, que, é, resistente, que é resistente e essa população ela vai aumentar ali. Então, isso se torna um problema. Então, é, até chegar uma hora que a gente vai selecionar uma linhagem que é hiperresistente a todas as moléculas e a gente não consegue controlar e pode acontecer, por exemplo, que nem aconteceu uh, na, acho que foi no século XX, na Irlanda, com aquela a fome na Irlanda, que foi um fungo que devastou a plantação de batata. Então, é, esse, é um problema, esse, esse é um problema muito grave que a gente tem que abordar da maneira correta e pensando no longo prazo. Não só lançando novas moléculas e, e atacando o problema agora, mas e no futuro.
0: Exatamente. O... O ponto que eu acho também é justamente o que vocês falaram, a fiscalização é péssima, não tem instrução também, eles falam que dão cursos, etc., mas é mínimo que eles dão, e as regras que existem são limitadas, a regra só existe, mas não se é, cumpre ela. Basicamente, o uso é indiscriminado, indiscriminado, não se tem o um controle para onde está se vendendo, não se tem um controle de vendas ilegais, o que é muito comum também. É, Antônio, você quer fazer mais algum comentário?
2: Eu acho só que a gente podia conversar um pouco das bactérias na caverna, né? É um assunto tão interessante também, que ajuda na construção civil, como o Gabriel falou. É uma alternativa aparentemente sustentável, mas como a gente ainda não viu... Todas as dimensões da sustentabilidade que essa alternativa pode acabar é, afetando, a gente não consegue definir exatamente se ela é uma alternativa sustentável. É uma ideia bacana, é uma ideia muito legal. Eu já vi uma vez bactéria na caverna, eu estava até comentando pro o pessoal aqui no começo. É, eu trabalhei com caverna o Tiago também, né o Tiago trabalhou com micro-organismos em caverna. Está trabalhando agora, né Tiago? É, finalizando o doutorado dele, eu trabalhei durante o meu mestrado. E aí, numa das cavernas que eu visitava para trabalhar, tinha lá umas bactérias bioluminescentes, um negócio assim. Aí eu comecei a imaginar agora, durante o quanto o Gabriel comentava a notícia, eu fiquei imaginando: imagina se essas bactérias que a mulher está trabalhando são bioluminescentes. Aí você tá de noite, você joga lá uma, uma luz ultravioleta na parede do prédio várias bactérias bioluminescentes, um negócio tipo um céu estrelado, porque as que eu vi pareciam um céu estrelado, um negócio muito louco, assim. Então, só acho que vale a menção rosa uma um que aparentemente tem tudo para ser bacana, mas vamos ver, é, e é interessante essa adaptação das bactérias no ambiente é, das cavernas, até porque as cavernas, uma coisa curiosa que eu achei, na real agora que eu lembrei, é a questão da porosidade, que as bactérias diminuem a porosidade né, das paredes de concreto. Então, provavelmente, elas têm esse mesmo efeito nas cavernas. É, só que as cavernas elas surgiram por conta da água. Então, provavelmente, uma das coisas que mantém as cavernas por tanto tempo, mas não para sempre, porque as cavernas não existem para sempre, elas têm um nascimento e um fim, elas morrem. Né? Geralmente, elas viram canyons, elas abrem. Mas uma das coisas que mantém faz as cavernas surgirem, né? A água, então é a porosidade da Terra que vai, cada vez se expandindo e vai virando ali um buracão no meio da Terra. E é engraçado que elas fazem então a caverna se manter por mais tempo. Nessas né, bactérias, elas surgem provavelmente é, em todo o processo evolutivo da caverna e vão ajudando que a caverna cresça talvez mais, né, talvez sem elas as cavernas virassem cânions muito mais rápido, em muito menos tempo, né? A água passasse Levasse tudo, abrisse tudo e virasse quênio. Eu achei bacana essa história das porosidades, pensando nesse aspecto. Aí era só para levantar a bola da caverna um pouco, da bactéria da caverna, que eu achei interessante.
0: É só vou fazer um comentário em cima que, em teoria, elas estão evitando que ocorra intemperismo nas cavernas. Para quem sabe o que é intemperismo, o pessoal é da geologia, conceito de... Quando a gente fala de rocha, a rocha, na verdade, ela sofre o processo de intemperismo por diferentes ações, seja física, química ou biológica, e isso acaba alterando ela e fazendo que gere o que? Solo. Então, ela vai se fragmentando e virando é, solo. Então, basicamente, em teoria, o que elas fazem quando aumenta a porosidade aí, também é contribuir para essa para evitar um pouco o intemperismo. E porque, como falou na notícia, fala da questão de infiltração, né que ela evita infiltração, a água é um grande, um grande mecanismo aí de gerar intemperismo. Então, essa é a relação ali que eles falam, ah, quando tem menos infiltração, aumenta a estabilidade, evita problemas também. Porque, querendo ou não, o concreto vai sofrer o um intemperismo, por isso que com o tempo, aí vai ser destruindo algumas construções.
2: Então, bora para o nosso segundo momento. Eu vou primeiro trazer o título da notícia que a gente vai comentar, que é a Prefeitura do Recife investe em tecnologia inovadora e sustentável para despoluição do riacho do Cavouco. Cavouco. É, não conheço bem a pronúncia, né mas imagino que seja riacho do Cavouco. É, começando a comentar essa notícia primeira coisa é falar sobre ser uma tecnologia inovadora uma notícia que traz como tecnologia. não é uma tecnologia tão inovadora assim, tá pessoal? a gente vai explicar o que é essa tecnologia que eles estão implementando para limpar o riacho do Cavoco, mas não é tão inovadora assim, A tecnologia foi aplicada em vários outros lugares do mundo é, inclusive ela tem sistemas menores dessa tecnologia a gente já falou sobre um modelo um pouco mais simples que tem aqui no restaurante em São José, que é o, o Enraizar, o Gabriel pode até explicar um pouco melhor depois esse sistema para vocês do Enraizar, porque ele é, foi quem conversou mais com a, com a Adriana lá do, do restaurante, entende um pouco mais lá da fossa dela lá, mas basicamente, pessoal... Eles estão usando a tecnologia dos jardins filtrantes, que também são conhecidos como wetlands. A ideia, então, é filtrar a água do riacho do Cavoco para limpar ela, né? para ela poder ser utilizada pelas pessoas, só que de uma maneira um pouco mais sustentável. E como que isso é feito? Basicamente, eles vão lá, eles pegam uma região na parte de cima do riacho e vão fazer uma plantação de plantas aquáticas nativas. Só que plantas, determinadas plantas, que eles vão escolher. Por quê? Eles vão escolher plantas que vão ajudar na filtração, que vão reter matéria orgânica, que vão ajudar na produção de oxigênio para o riacho. Então, vai ser um projeto que tende a limpar aquela água que vai chegar, uma água que, pelo que eu entendi na notícia, tá, pessoal? É, pelo que eu li na notícia, pelo que eu entendi, uma água que já é poluída, em certo ponto, mas que vai ser um pouco mais poluída. Então esse é um projeto, pelo que eu entendi, que ainda visa é, já proteger de algum possível efeito que ela que esse racho, aparentemente, vai sofrer aí no futuro com algum outro empreendimento, foi o que deu a entender é, na minha leitura, mas pode ser talvez uma interpretação de texto meio errada da minha parte porque não tem nenhum anúncio de projetos futuros ainda ali para o Riacho do Cavouco, tá? Mas ela deu a entender que a ideia é mais ou menos uma prevenção de algum impacto futuro. Essa tecnologia ela já foi utilizada, por exemplo, no Rio Sena, lá na França, em Paris. Então, são plantas, como eu falei, é, cuidadosamente selecionadas, que vão atuar, filtrando os poluentes no rio. Basicamente, isso já acontece e vai ser feito também ali. Como é que vai funcionar, segundo o prefeito João Campos, o prefeito de Recife, como é que vai funcionar esse jardim filtrante lá em Recife, né, no Riacho do Cavu? Basicamente, é, citando ele aqui, eu já vou citar a frase dele, então abre aspas, a gente vai construir um jardim filtrante de 7 mil metros quadrados que vai ser responsável por captar essa água que está suja e fazer o tratamento dela de maneira 100% natural. Então, a captação da água é feita, colocada na parte de cima do jardim, e ela vai descendo por gravidade, numa área bem grande, através apenas de plantas, pedras, que são os filtros, consegue-se fazer o tratamento completo dessa água que está suja. Então, basicamente, essa é essa a ideia. Como eu falei, eles vão criar um ambiente, um ecossistema ali, que vai fazer a filtragem natural. Essa tecnologia foi criada na França pelo arquiteto paisagista Thierry Jacquet. Ele na verdade ele percebeu que alguns cientistas e pesquisadores estavam utilizando, estudando as plantas para controle de poluição e resolveu aplicar isso é, lá na França através é, de técnicas de fito remediação e desenvolveu então essa solução bacana. E essa iniciativa em Recife, ela é um projeto piloto é, do CIT Inova e é financiada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, que é um projeto da ONU, tá? projeto do Programa das Nações Unidas do PENUMA, é, pro projeto das Nações, Unidas, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, que é o PNUMA em parceria com a Agência Recife para Inovação e Estratégia Ares, Porto Digital e a Prefeitura de Recife também. Então, basicamente, é isso. Alguém tem algum comentário para abrir aí sobre as wetlands?
0: Falando rapidamente, ela, é um, como o Antônio disse, não é uma coisa muito nova, assim. Talvez o que pegue nessa tecnologia é que ela está sendo muito desenvolvida atualmente. Então, você vê estudo tudo cada vez mais brotando sobre esse assunto é, relacionado a águas. Então, como é citado até na notícia, a questão de fitoremediação Utilizar é, organismos vegetais, etc Para se evitar a poluição Para combater a poluição Então, no caso, você tem plantas com capacidade de assimilar certos compostos químicos E elas são utilizadas aí para evitar esse problema Então, basicamente, o que se está fazendo é que Fitorremediação já se sabia muito de utilização em solos. Então, trazendo para água agora. E agora, entre aspas, tá, pessoal? E como o Antônio falou, existem sistemas mais básicos como é, os... Ah, me fugiu o nome das, da palavra agora. Sistema de saneamento ecológico onde ele, você pode usar isso, como por exemplo bananeira, bananeira tem essa capacidade como o Antônio falou do enraizar lá tem um sistema que coleta o esgoto, o esgoto sai, vai destinado a um sistema de captação onde existe um local onde fica armazenada essa água por um tempo, essa água é filtrada através de é, areia, é, pedras etc, assim como também por plantas, então lá eles utilizam bananeiras Essas bananeiras têm a capacidade de assimilar a matéria orgânica Então a matéria orgânica aí vai para a bananeira Ela usa no seu sistema E depois esse resto de, do esgoto que sobrou tratado Ele é jogado na, no esgoto comum Então evita que chegue tão poluído assim para o esgoto comum e melhorando, assim, a condição de tratamento de esgoto. Aí é interessante é, pensar que, nesse caso aí de, de Recife, o que, por que, que eles focam tanto nessa questão de matéria orgânica que é batido aí? Porque matéria orgânica diminui a qualidade de água, se a gente pensar na contaminação. Então, diminuindo a taxa de... Quando a gente aumenta a taxa de matéria orgânica na água, o que acontece? A disponibilidade de... O oxigênio diminui e isso afeta substancialmente os organismos e, consequentemente, ajuda na proliferação de outros organismos que podem invadir esse local e proliferar de formas é, muito, muito grandes, como, por exemplo, algas e causar aqueles efeitos de, acho que é rio vermelho, é, maré vermelha, se eu não me engano o nome certo. Então, e muitas vezes pode ter, é, alguns deles têm capacidade de liberar substâncias químicas também na água, causando danos também. Tanto que lá no, em São Paulo, na represa Billings, tem esse grande problema, porque esgoto é jogado nela direto, e o que acaba acontecendo para resolver isso é eles jogarem é, produtos químicos para tentar matar essas plantas em vez de resolver o problema do esgoto como um todo então é uma tecnologia que não é nova mas é fundamental e evita todo esse problema que a gente falou e nesse caso com certeza vai ser focado em matéria orgânica não vai ter um foco aí em substâncias químicas diferentes aí. É, só por curiosidade, quando eu estava fazendo mestrado ali em 2015 a 2017, é, na minha turma, só na minha, na minha turma eram umas 20 pessoas que entraram no mestrado junto comigo, só na minha turma eram, acho que 4 ou 5 pessoas que faziam pesquisas relacionadas a jardins filtrantes, as wetlands, lá a gente tinha o costume de chamar de wetlands, que é o termo mais comum, mas... É, para ver como que é o interesse nessa tecnologia estar tá crescendo a cada dia mais.
1: Eu queria fazer uma pergunta, você se conhece mais sobre essa, essas wetlands, tem alguma espécie vegetal que é mais utilizada para fazer esse, pra, pra, pra colocar nesse sistema, ou, ou,
0: ou não? Então, depende muito, que nem em sistemas pequenos, como a fossa ecológica, eu lembrei o nome agora, da fossa ecológica, é muito comum o pessoal colocar... É, bananeira, por exemplo, com alta capacidade de assimilação de matéria orgânica que vem ali. Mas depende muito do sistema que você está fazendo e qual que é a finalidade. Tem algumas que conseguem captar é, elementos químicos, então eu lembro que tinha lá pessoas da UFBC, por exemplo, que eles estavam desenvolvendo um sistema de wetlands junto com um sistema químico para evitar contaminação com corantes de água. Então, além de fazer essa 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 filtração da matéria orgânica, eles faziam a filtração a, o combate aos corantes também. Então, pode ser que nunca é um sistema isolado, vamos dizer assim. Pode ser um sistema que é colocado junto com outra técnica e consequentemente auxilia. E eles estavam fazendo isso porque lá tem é muito comum ter empresas clandestinas que trabalham com corantes daí joga no esgoto junto com e essas empresas clandestinas costumam ficar próximos a locais de residência. Então, eles já faziam os dois trabalhos juntos.
2: Eu acho que vai também de algumas coisas. Por exemplo, nesse de Recife, aparentemente, eles vão usar plantas nativas. Então, eles vão é, usar um grupo específico lá de plantas, provavelmente, que vai fazer a função lá na região, e que já são de lá. É, uma coisa que o Gabriel falou aí, né, que eu achei interessante, talvez, comentar, foge um pouco do tema das wetlands. Aliás, antes de fazer esse comentário que eu vou fazer do Gabriel, não sei se vocês já tiveram aqui a chance, né, a sorte, talvez, de conseguir visitar Paris. Eu consegui, eu fui visitar Paris uma vez na minha vida, eu lembro do Rio Sena, eu lembro que a minha mãe, ela ficou impressionada. Nossa, como que o Rio Sena é limpo, né, por que que o Tietê em São Paulo é tão feio, né? É, tá explicado, então... <risos> Por que, que o Rio Sena é tão mais arrumadinho, né? Por que, que tem passeio de barco no Rio Sena e por que, que não tem passeio de barco no Tietê? Porque <risos> lá eles uma hora é, perceberam que precisava arrumar e arrumaram. É, tomara que essa iniciativa passe para outros lugares. Eu tenho algumas dúvidas com relação às wetlands também, né? Obviamente, eu acho que é, não é um sistema que deve ser implementado em todos os lugares do mundo também, porque... Qualquer sistema desses nunca é único, né? Então, a minha única ressalva é só, assim, não vamos endeusar isso como sendo a solução maior, total, geral, e fazer isso em todo lugar para limpar a água e blá, 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 Só isso que é a minha, a minha ressalva com relação ao sistema, porque, é como a gente mencionou lá, na questão das bactérias na caverna, a sustentabilidade ela tem muitas dimensões. Você não pode atacar uma só em todos os lugares e achar que isso vai dar certo. Você não consegue sempre atingir todas as dimensões em cada lugar. Então, em cada lugar, você vai focando nas principais dimensões que precisam ser resolvidas na sustentabilidade. Dito isso, o comentário que eu queria fazer era com relação... O Gabriel falou que o wetlands é o termo mais comum, né, principalmente no meio acadêmico. E agora a gente tem o termo jardins filtrantes, que tem aí começado a aparecer, né, inclusive sendo utilizado é, nas notícias o que eu acho importante eu acho que isso talvez mostra um pouco é do distanciamento acadêmico também é, da população porque tudo bem wetlands é um termo até fácil é, mas jardins filtrantes, ele já vem com uma resposta o que é que ele vai fazer será sabe Jardim Silvantes a gente vai filtrar sim talvez algumas coisas né a gente pudesse realmente ah, tudo bem que o termo mais comum é wetland, no exterior se fala wetland, e tudo bem, mas quando a gente vai falar em português, por que não tentar também facilitar um pouco essa vida das pessoas, saber os dois termos e, e tentar utilizar os dois termos nos contextos certos, né, assim, é, e por que não trazer alguns outros termos que a gente tem no meio acadêmico, a gente tem vários termos no meio acadêmico que não tem tradução, que a gente usa ele em inglês, e que só a gente entende. Por que também não tentar fazer isso? Vai ficar um nome às vezes meio esquisito? Vai, cara, mas talvez isso ajude um pouco na ampliação da divulgação desse conhecimento, né? Porque, querendo ou não, pode ficar uma coisa meio feinha, meio esquisitinha pra gente que tá acostumado a falar em inglês lá na ciência. Mas talvez para nossa, a nossa vida, para a gente atingir as pessoas e para a gente acabar levando. diminuindo um pouco também essa onda negacionista, sei lá, né? Uma maneira da gente conversar com as pessoas seja tentar traduzir alguns termos que a gente, às vezes, se prende tanto na faculdade, no mestrado, no doutorado, no meio acadêmico, e não quer largar, quer falar ele sempre do jeito acadêmico. Então, só esse é o último comentário que eu queria fazer, pessoal.
0: Só um, um outro adendo, como o Antônio falou, é, não usar isso também, mas lembrar uma coisa também, isso aí é um paliativo. Isso aí, não a gente não teria necessidade de ter isso se a gente investisse na conscientização das pessoas antes de como lidar com o esgoto, como o que pode ser descartado ou não na água, etc, etc. Então, na verdade, isso aí já é para resolver um problema que vem lá de trás, que as pessoas não são conscientizadas quanto ao uso direito desse, do mecanismo de esgoto, não sabe quais são os problemas de tacar qualquer coisa no esgoto, quais são as doenças geradas e tudo mais. Então, saber que, ótimo, é uma tecnologia legal que a gente pode utilizar, mas saber que não adianta a gente ficar investindo em resolver um problema que poderia ser resolvido lá na base. Muito diferente. E uma coisa só que é interessante também, que eu, talvez o Tiago, se ele quiser falar alguma coisa sobre isso, é lembrar que essas plantas, né, elas podem ter relação, por exemplo, com micro-organismos nas suas raízes para filtrar alguns desses é, compostos de matéria orgânica, seja aí na presença tanto na água quanto na terra. Então é uma coisa bem interessante também. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Tiago?
1: É isso, é normalmente, né? Na maioria dos casos, as plantas elas fazem né, essas interações com o micro principalmente nas suas raízes. Então, ali, se tiver algum composto, às vezes até um metal pesado, um tipo de metal pesado, algum composto que é de difícil degradação, por exemplo, fungicida. Existem micro-organismos que conseguem degradar essa molécula de fungicida e transformar isso em algo uh, para o próprio metabolismo do micro-organismo e também que a planta possa, uh, porventura, assimilar, né? Então, é interessante esse tipo de... de, de de alternativa, né, que o Gabriel falou, é algo paiativo. e os microrganismos também fazem parte, né, a gente para pensar, os micro-organismos estão sempre associados ali com as raízes das plantas, principalmente, então, eles conseguem fazer a remoção desses componentes, assim, desejáveis é, na água.
0: Então, podemos ir para o último, pessoal, para a gente finalizar aqui, que já... Vou passar ela rapidinho, pessoal, que, na verdade, é mais uma curiosidade aí, uma coisa legal, uma iniciativa que tá rolando aqui em Piquete que é um projeto aí Piquete para quem não conhece aqui é em São Paulo, aqui no Vale do Paraíba então é um projeto que é chamado No Movimento das Águas que ele é aí da Fundação Energia e Saneamento, ocorre aí em Piquete, no Vale do Paraíba e ela vai, vai ser desenvolvida aí no primeiro semestre de 2022 qual que é o objetivo desse projeto aí ele vai fazer oficinas para implantação de uma tecnologia ambiental com baixo custo, como por exemplo, fossas ecológicas, relacionada ao uso da água, a ser instalado em um local escolhido aí pela comunidade. Além disso, vai gerar também um mini documentário sobre o recurso hídrico como patrimônio cultural de Piquete, com um depoimento aí de personagens locais e ele vai envolver aí um grupo de 25 pessoas, e ele está programado para começar a ser executado no mês de março, em razão aí do Dia Mundial da Água, que é comemorado no dia 22 de março. E aí, só um destaque aqui sobre a fala da Rita Martins, que é a editor, diretora executiva da Fundação Energia e Saneamento. Ela diz sobre esse projeto. A ação visa conscientizar sobre o valor da água para a vida, e a partir de um momento de sensibilização e geração de conhecimento, despertar uma reflexão na comunidade a respeito do seu papel autônomo na busca por soluções envolvendo o tema dos recursos hídricos. O objetivo é pensar no histórico e no atual, mas também em como cidades do futuro e as próximas gerações irão se beneficiar pelo uso responsável desse bem. Então, só para passar um geral aqui sobre Piquete, Piquete aí quem é responsável pelo saneamento de Piquete é uma empresa chamada Águas de Piquete, que ela tem aí, ela abrange 13 mil pessoas, então é uma cidade bem pequena, e ela tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta de tratamento de esgoto. E aí, sobre a organização desse projeto, né, existe uma empresa chamada Iguaz Saneamento, que é uma empresa que fornece o recurso via edital, e aí quem recebe esse recurso é a Águas de Piquete, que é responsável pelo saneamento local, e, ali, e quem executa o projeto é a Fundação Energia e Saneamento, que para quem não conhece, é uma, uma fundação que atua em várias regiões do estado de São Paulo, por meio das unidades do Museu de Energia e realiza ações culturais e educativas que reforçam o conceito de cidadania e incentivo o uso responsável de recursos naturais, trabalhando no eixo de história, ciência, tecnologia e meio ambiente. E aí, um comentário rápido só, é uma iniciativa bem interessante, uma iniciativa que, quando a gente fala de Brasil, é fundamental, pensando em saneamento, a gente acabou de falar... Um, de um monte de problemas aí relacionados, problemas que poderiam ser evitados se a gente tivesse mais iniciativas como essa, que trabalhassem na base e não lá no fim da cadeia, né? Então, é interessante também por ser uma cidade pequena, com aspecto cultural, que pode ser um atrativo não só para os moradores dali terem essa valorização, mas os moradores funcionarem como uma ferramenta também para visitantes aprenderem e valorizarem o que é a água realmente.
2: É, eu concordo com o Gabriel, uma iniciativa interessante, porque mexe lá na base. É... Eu, particularmente, acho que a gente já chegou num ponto onde a gente agora precisa tacar nas duas frentes. Tanto resolver o problema que já causamos, né, como na base para que no futuro a gente não repita os mesmos erros. É, um grande problema que eu vejo só é que muitas vezes a gente tenta, na parte lá de cima, né, resolver os problemas através dos mesmos erros que a gente já cometeu. Então, na parte de baixo, a gente precisa de iniciativas dessas, diferentes, que vão mudar o panorama, provavelmente. Eu acho que essa é bem legal, porque ela traz essa conscientização autônoma, né de como a gente se organizando consegue fazer algo. Espero que ela não traga só a questão autônoma. Espero que a prática não leve só a ideia da pessoa se juntar e resolver um problema, mas também que essas pessoas aprendam a em grupo cobrar atitudes de quem pode ajudar mais e mais e mais que são, no caso, os governantes e tudo mais, os grandes empresários. Então, que essas pessoas aprendam a se agrupar, não só para resolver um problema pontual do próprio bairro, mas também para buscar melhorias de maneira mais ampla, é, mas que elas percebam que elas têm esse poder. É a única coisa que eu espero que esteja incluído no pacote, mas geralmente educador ambiental inclui tudo no pacote, né, então a gente como educador ambiental aqui sabe bem como o pessoal costuma trabalhar, é, imagino que a ideia seja de maneira ampla, o pessoal perceber que a união faz a força e que dá para resolver determinados problemas, dá para atacar é, determinados problemas de cunho socioambiental de maneira organizada e sustentável. Então, um, também só bater palmas para a iniciativa e Torcer então, é para que mais iniciativas como essas surjam, tenham financiamento, tenham apoio e consigam atingir os seus objetivos, que isso, com certeza, ajuda todo mundo, ajuda o meio ambiente, ajuda a sociedade de maneira geral.
1: Só reforçando, né? Eu não sou da área de educação ambiental, sou pesquisador e, e vejo, e ultimamente tenho visto como que é importante a gente transmitir conhecimento, né? É, e, e, e principalmente para a comunidade ao nosso redor, né, isso é, isso, é bem, isso é bem interessante, iniciativas como essas são bastante, são importantes, são, é, auxiliam, né, ajudam, atacam, né, como o Antônio falou, lá na base, isso é, é algo que, que, que deve, é necessário, né, que deve ser, deve ser muito trabalhado, inclusive, é, esse tipo de iniciativa assim, quando vocês falam em, em atacar a base é algo que talvez a gente aqui na academia que a gente peca um pouco né, de, a gente estava falando sobre é, é, transmitir informação para pra, as pessoas é, para a nossa comunidade para as pessoas que estão ao redor então isso é, é bem interessante o papel né? vocês como educadores, é, como educadores ambientais são é, 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 bem, é bem bacana mesmo
0: e para fechar então, pessoal, fazendo a menção honrosa, né? Que como o Antônio falou, o Thiago comentou, né? A questão aí da pele do veneno. Na quarta-feira houve a votação, a votação em caráter extraordinário, né? Porque não estava previsto para ter essa aprovação, estava previsto, entre aspas. Não estava previsto oficialmente, né? mas já se sabia que ia ter. Então, foi aprovado um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei já tinha passado por lá, mas daí foi para o Senado. Do Senado teve modificações e teve que voltar para a Câmara dos Deputados e ser votado novamente. E nesse projeto de lei existem diferentes modificações, como, por exemplo, facilitar a liberação, diminuindo o tempo, de liberação de uso de agrotóxicos, tem liberações como a mudança de nome, como o Antônio falou, agrotóxicos é um termo só utilizado aqui no Brasil, mas essa mudança foi também para ser utilizado como pesticida, seguindo o padrão da organização... Ah, eu esqueci o nome da organização, mas é um padrão internacional, usando o nome de pesticida... E outra modificação aí que é bem relevante também é a questão da fiscalização e liberação disso. Anteriormente ela era feita pela Anvisa, Meio Ambiente e Ministério da Agricultura. E a partir de, desse projeto ela passa aí a ser somente para o Ministério da Agricultura. Então, em teoria, se facilita. Ah, e também tem a liberação de... Algumas substâncias para estudo Num prazo mais rápido Em vez de ser um prazo mais longo Da liberação Agora a liberação tem que ser no máximo Em 30 dias O que é bem preocupante Dependendo aí do cenário Então teve essa votação aí De 301 votos a favor Quanto os demais Vocês querem fazer algum comentário, pessoal?
2: Só o retrocesso Que é isso tudo, né Parar para pensar Facilitar ainda mais. Como eu disse, já provaram 500 e não sei quantos agrotóxicos nos últimos três anos. A gente precisa de mais. Pelo amor de Deus, né? Sim. Sossega um pouco, facho. Pelo amor de Deus, é, é um horror, cara. Você parar pra pensar que a nossa comida. Você não tem escolha, você não tem uma opção. Entendeu? Porque você não tem o que escolher, cara. E ainda tem um boicote enorme a movimentos que produzem comida de verdade. E aí você não consegue ter acesso à comida, porque vai ter. Se for parar para pensar né, na insegurança alimentar, as dimensões da fome, não é só eu ter o que comer, se for para ter o que comer, eu como salgadinho todo dia, sei lá, ó, biscoito de polvilho todo dia. Se for só isso, se for só ter o que comer. Mas não é, tem que ter qualidade no alimento, tem que ter. É prezar pela saúde das pessoas e é aprovar um monte de agrotóxico agora cada vez mais fácil. Pele do veneno total. É um horror. Eu não tem nem como ficar comentando. Né? Os comentários que eu queria fazer, acho que eu já fiz lá na primeira notícia, porque isso me deixa assim, o sangue começa a ferver, ainda mais. Eu que estou agora, né? Faz uns três anos na vibe só dos orgânicos, que a minha irmã começou a distribuir orgânico, eu dou essa sorte. Eu sou uma das pessoas que umas pessoas sortudas nesse Brasil que consigo fugir um pouco desse veneno, mas não todo, né? Porque a qualquer lugar que eu vou, eu não estou comendo orgânico, né? Eu só como orgânico em casa praticamente. Mas é, me dá um nervosismo parar para pensar, cara, que as pessoas vão ficar cada vez mais envenenadas, 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 com um negócio que ainda é bioacumulativo e muitos ainda ocorrem a biomagnificação, que é um aumento, da, além de acumular nos tecidos, né, fica para sempre no nosso tecido e a gente pode passar, por exemplo, a mãe passa para o filho através da gestação ou da amamentação, então, você está intoxicando o seu filho por causa do alimento que você consome, né? Porque nós fica ali, ele vai se acumulando e ficando. E alguns ainda tem biomagnificação, que é quando a concentração do agente é, maldoso, né? Ele aumenta, então a pessoa aumenta de acordo com o nível na, na cadeia alimentar. Por exemplo, né? você coloca um tanto na planta, aí o herbívoro que come vai ficar com uma concentração ainda maior daquele é, a gente, e aí depois o carnívoro que come o herbívoro vai ter uma concentração também ainda maior do que a concentração do herbívoro daquele, é... gente esses são alguns conceitos né, é, da área da biologia, não sei se deu para entender bem pessoal, mas é basicamente isso, que acontece com muitos agrotóxicos, inclusive aconteceu com o DDT, que foi banido do Brasil só em 2009, mesmo tendo sido banido da maior parte dos mundos, na maior parte do mundo, no máximo, no começo da década de 70. Então, assim, um negócio que foi proibido no mundo inteiro, na década de 70, mais ou menos, no Brasil foi só em 2009, tinha essas duas características e era cientificamente comprovado que era muito mais maléfico para a saúde do que benéfico para a produção agrícola, é o DDT, né, que dá deu nome à famosa detetização, que é para matar as pragas e então, assim, um horror
1: pele. É, realmente, e, e você centralizando todo esse processo no, no Ministério da Agricultura, que historicamente é um ministério que sofre lobby de, de grandes produtores, e a gente pensar também, na, a gente vive um período de insegurança alimentar, né, com a fome batendo na porta, e, e a gente sabe que a maioria dessa que, que, que os, Quem vai se beneficiar dessa, dessa PL são os grandes agricultores, latifundiários. Eles estão mais interessados em, em produzir para exportar, para fazer ração. E, então, assim, não é comida que vai chegar na mesa do povo. E para ultraprocessado é aquela comida que não é com né, um valor nutricional tão alto. Mas, enfim, é, é lobby, né? A gente vive num período que o lobby ele fala mais alto do que a segurança alimentar das pessoas, que é a saúde, né, porque você retirar a visa do jogo e também o, é, o Ministério do Meio Ambiente, então a gente não sabe o que a gente vai, é, o que, que isso pode gerar no futuro, né, pra gente, né, pra nossa saúde e também para o meio ambiente, o ecossistema, então é, é lamentável, como o Chaves, como o Antônio disse, é lamentável, simplesmente lamentável.
0: Exatamente. E aí pessoal quem tiver curiosidade de dar uma olhada também no nosso Instagram saiu agora pouco um post mostrando alguns dos responsáveis por isso como Blair Marji que já foi ministro da Agricultura e foi o cara que criou esse projeto o Arthur Lira, que foi responsável pela votação aí em caráter especial, o relator também, que se eu não me engano é Nélio o nome, né, Antônio? Não
2: é Nélio não, é Luiz Nishimori o relator.
0: Luiz, Luiz Nishimori, então eu confundi. Recebeu aí, se eu não me engano, foi 380 mil reais para sua campanha em 2018 aí por ruralistas, enfim, é trágico. E a única coisa que eu tenho a dizer para finalizar é Lembre-se de quem votou nisso, né? não esquecer quem que foram as pessoas que assinaram esses 301, não só da Câmara dos Deputados, mas lembrar também do Senado, para quem sabe, na próxima votação, a gente lembrar disso, tomar decisões mais certeiras e saber a consequência disso também, saber que, por exemplo... Se algum parente seu, se você ou alguma outra pessoa tiver uma consequência de comer essas comidas envenenadas e de estar num ambiente envenenado por esse tipo de material, envenenado com água usada nesse local, saiba que essa pessoa foi uma das responsáveis por acontecer isso com você. Então, vamos finalizar, né, Pessoal. Então, hoje a gente bateu um papo aí sobre micro-organismos, vendo as possibilidades que eles têm, como a gente viu aí, eles podem ser utilizados em tecnologia ambiental, podendo ajudar o meio ambiente, seja aí, por exemplo, numa área agrícola, no ramo agrícola, ou no ramo da construção civil, aí, uma coisa bem interessante. Depois a gente conversou sobre os jardins filtrantes, um papo muito interessante também, e que vale a reflexão se realmente a gente deve investir nessas tecnologias e esquecer as outras, ou a base do problema, né, eu acho que é isso também que a gente leva dessa notícia, é uma tecnologia importante, mas como a gente disse aqui, fundamental lembrar da base do problema, e que acaba sendo... Não vou entrar nesse mérito, mas é, os jardins verticais eles acabam sendo uma tecnologia de fim de tubo que a gente fala. Não vou explicar esse termo aqui agora, você ficou curioso. Tem a série de tecnologias ambientais onde eu falo sobre o que, que é esse termo. E, por fim, a gente viu um projeto aí de educação ambiental bem legal, bem interessante, e que é necessário principalmente quando a gente fala de águas no nosso país. É, eu não tenho mais nenhum comentário agradeço o Thiago aí pela disponibilidade, pela participação por ter explicado essas coisinhas desses seres que não existem como eu brinco com ele mas foi muito bom e deixo aberto para próximas participações quando ele quiser também, então já deixo aqui o meu até mais pessoal Tchau. se você quiser se despedir primeiro
1: Achei que o Antônio ia falar, é, obrigado, Gabriel, obrigado pelo espaço aqui, quando, quando precisarem, quando tiverem alguma, algum evento, é só, só convidar aqui, a gente está disponível aí para participar, valeu de novo. O convidado
2: despede primeiro, né, cara, tem um protocolo, assim, a gente segue um certo protocolo de educação, é, mas é isso, é, agradecer o Thiago por ter participado aí, é bacana As notícias que a gente trouxe são todas interessantes, Eu achei as notícias legais, cara. O problema é só a notícia principal da semana que foi a PL no Veneno, que é realmente um horror. Porque essa semana o giro estava realmente bacaninha, né? A gente falou sobre soluções ambientais através de micro-organismos, soluções ambientais é, para esgoto, solução, educação ambiental... E é aí para finalizar com a PL do Veneno. Mas... mas é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui de novo. Espero vocês na semana que vem para o próximo Giro da Semana. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Gabriel. E até a próxima.